0: Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao podcast A Hora é Agora, que tem apoio de Gazeta de Rio Preto e Bebidas Poti. Eu sou Clenira Sarkis e vamos falar hoje sobre saúde, principalmente sobre a gravidez na adolescência, a assistência preventiva e médica nas comunidades quilombolas. Vamos conversar com uma autoridade sobre o assunto, uma mulher de fibra, abnegada, negra e dedicada na formação de alunos para minimizar o descaso das autoridades e os atos altamente perniciosos da Fundação Palmares. Climene Laura de Camargo, graduada em enfermagem pela Faculdade Adventista de Enfermagem, cursou mestrado em enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro Doutorado em Saúde Pública na Universidade de São Paulo e pós-doutorado em Sociologia da Saúde na Universidade René Descartes, Sorbonne, França. Atualmente é professora titular da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia. Tem experiência e atua na área de enfermagem, com ênfase em saúde da criança e do adolescente, violência e saúde da população negra. Tem trabalhado com comunidades quilombolas por mais de 20 anos. Você é enfermeira de formação, né? Mas daí você é, se interessou dentro dessa, desse, desse trabalho, desse estudo, por outras áreas específicas, né? Eu queria que você contasse um pouquinho a respeito da tua formação e falasse a gente também do teu interesse por criança e adolescente.
1: Certo. Sou enfermeira, como você sabe, e o que me levou a fazer enfermagem, é, é engraçado, quando eu era adolescente eu queria fazer medicina, porque meu pai queria que eu fizesse medicina, e minha mãe queria que eu, fizesse, é, que eu fosse professora, e eu acabei escolhendo ser, eu acabei entrando na faculdade de enfermagem em São Paulo, na faculdade de dentista, desde o início da minha carreira, eu dou aula de enfermagem, tá? Da, a, a enfermagem, ela oferece uma, um leque de opções muito grande, mas eu me, eu me identifico muito com o recém-nascido. Comecei a trabalhar com recém-nascido, que é o que eu mais gosto, e muito na parte de orientação. E aí fiquei com, a, com as adolescentes, orientando nas questões de educação e saúde. Quer dizer... Foi assim que eu comecei minha carreira.
0: Quer dizer, você acabou atendendo o pedido do seu pai e da sua mãe, você... E da minha mãe, de uma certa maneira. <risos> Trabalha na área é de verdade. medicina e é professora. É...
1: Isso, na área de saúde sou professora, exatamente.
0: Certo, bom, é, antigamente a gente falava na, na, que as crianças iam ao posto, as crianças pequenas, os bebês recém-nascidos, no posto de puericultura. Né? E é esse trabalho de puericultura que você faz. O que, que é isso? Queria que você explicasse isso direitinho é, para a gente.
1: Eu, eu inicialmente, eu fiquei sempre com o recém-nascido normal. Então, eu trabalhava mesmo nessa questão de orientar as mães como cuidar do recém-nascido. Uh, quando, quando eu trabalhei na área hospitalar, eu também ficava uh, no alojamento conjunto né, com os, os recém-nascidos normais. Que é, é essa linha que eu gosto muito. E, e foi interessante que eu acabei assim: uh, uma das preocupações minhas era com a gravidez precoce de adolescentes. E, foi, e aí eu fui chegando perto dos adolescentes. Mas sempre nessa questão da orientação da orientação de saúde.
0: Certo. E, eu, e
1: olha, para ser sincero, eu, tô, eu me formei há muito tempo atrás. Eu entrei em enfermagem em 1975 e até hoje eu estou na questão da orientação em saúde.
0: Certo. O, o índice de adolescentes é, grávidas é alto no Brasil? É que se, é. É, que se dá isso?
1: É altíssimo, né? principalmente nas periferias, nas comunidades quilombolas. O, o índice é muito alto. Eu acho que ela, que é pela própria falta da educação formal. O nosso país é um, é, tem um contingente imenso da população que não tem acesso à educação. E, e os limites de vida são é muito grandes. E para o adolescente, a adolescente do sexo feminino principalmente, o engravidar acaba sendo a, a, a única oportunidade de crescimento social na vida e isso é muito preocupante, sabe? Porque ele deixa, elas deixam de estudar, deixam de se preparar para o mercado de trabalho e são mães precocemente.
0: Bom, esse governo é, é muito, ele é totalmente contra a educação sexual nas escolas, né? Essa falta de informação na escola ou mesmo com a grande luta dos professores insistindo em informar as crianças ou as adolescentes que estão na escola sobre o assunto, o maior problema é que muitas delas não estão mais na escola, né? Ou nunca foram? Exatamente. Esse governo, eu acho que eu
1: nunca vi assim, tamanha Tamanho, tamanho desprecaro e o que está levando o país. Então, nós temos hoje um número de adolescentes maior engravidando, por, pela falta de acesso à educação, tanto formal quanto informal. Nós temos ah, as questões de saúde que são péssimas. Nós temos o meio ambiente degradado. Nós temos tudo. Tudo de ruim está acontecendo nesse governo. E o retrocesso que nós vamos ter em todas as áreas em todas as áreas, sabe, é, é, é uma calamidade.
0: Quer dizer, isso que a gente está vendo ainda não é o reflexo do que está provocando o que nós estamos vendo agora, né?
1: Não, não. Se você for pensar bem, assim, nós enfrentamos... o quando, quando a gente vê a história do Brasil, né, nós tivemos momentos melhores, mas a história do Brasil é uma história de... de é uma história de sofrimento, é uma história de roubalheira é uma história de desapropriação, de, de retirada de direitos. A nossa história está baseada nisso. E nós tivemos, nós tivemos momentos melhores e hoje nós estamos num dos, num, num dos momentos uh, uh, mais tristes da nossa história política, social.
0: Certo. A senhora trabalha também com quilombolas, né? Aí, Sim. na Bahia. É. O que você quanto é por na... lá?
1: É, eu estou na Bahia há, há 28 anos, quase 30 anos já. E eu cheguei no... no eu, quando, eu, quando eu morava e trabalhava no sul do país, eu não sabia o que era um quilombo. Eu fui conhecer as comunidades quilombolas quando eu chego na Bahia. E, é, e para mim foi, um, foi uma descoberta, porque ao mesmo tempo que são comunidades muito pobres do ponto de vista econômico e social, porque eles estão alijados dos bens e serviços públicos, ao mesmo tempo eles são riquíssimos, eles têm um saber tradicional, eles têm um conhecimento ancestral. E, então, eu trabalhar eu comecei a trabalhar nos quilombos desde 1996. E, para mim, é uma fonte de aprendizado até hoje. É uma luta muito grande para tentar uh, levar um pouco de, de desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento sustentável para essas comunidades. Por outro lado... É, é um momento de, de reflexão muito grande, assim, e de aprendizado. Eles têm conhecimentos incríveis, tanto sobre o um, cuidado da saúde, da alimentação, a, o
0: artesanato, a,
1: é, é uma fonte negotável de conhecimento.
0: Como é, que é, como é que faz para juntar essas duas coisas, assim? Porque é, ele, essa fonte de conhecimento deles, principalmente na área da saúde, que é a área que você trabalha lá, é uma coisa que não se deve perder nunca, né? Mas a gente tem também novas coisas chegando lá, porque as pessoas acabam tendo outros contatos, né? Como na questão da pandemia, por exemplo, né? Então, como então, que faz para acertar essas duas coisas?
1: Olha, é assim a Ligar o conhecimento tradicional Com o conhecimento acadêmico É algo difícil Porque nossa, os profissionais de saúde Eles saem da, das universidades Achando que eles detêm O conhecimento científico Eles, eles detêm o conhecimento Sobre saúde, por exemplo profissionais, Todos os profissionais de saúde Enfermeiros, médicos, psicólogos é, A gente se acha detentora desse conhecimento científico, e nós colocamos o conhecimento tradicional em segundo plano. E quando você vê que, que essas comunidades, ah, elas, elas é, é uma riqueza de, do conhecimento tradicional, e que a gente tem que aprender com eles, então nós temos que, no, no assim, a primeira coisa é, é respeitar o conhecimento do outro. Por exemplo, nessas comunidades nós vamos encontrar pessoas que envelheceram e que chegam a quase 100 anos. Como é que, ela, como é que um ser humano consegue envelhecer, pode ser um, um, uma pessoa longeva, né uh, sem ter ido ao médico, sem ter os cuidados de saúde que nós conhecemos de cuidados uh, 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 medicamentosos, alopada, como, como que consegue? Então, você, é algo que vai chamando muita atenção. Por outro lado, eles não têm saneamento básico, eles não têm escola. A, o, a, quando tem a escola, o nível dos professores é muito baixo, a, eles não têm trabalho, a renda é muito baixa. Eles vivem praticamente do que eles plantam, do que eles escolhem, do que eles pescam. E... Então, isso é... chama muita atenção nisso, sabe? E assim, trabalhar nessas comunidades requer um respeito pelo outro muito grande. Coisa que na nossa sociedade, muitas vezes, a gente deixa de fazer.
0: É, só senhora diria um que eles são, eles são felizes?
1: Eles são extremamente tranquilos, extremamente... Eles são... Uh, uh, eu tive a oportunidade de trazer um, um, um quilombola aqui na minha casa, porque eu, eu trabalho em duas comunidades distantes, e eu queria mostrar para eles um determinado tipo de artesanato. Então, duas pessoas ficaram aqui hospedadas na minha casa por quase uma semana. E quando eles foram embora, eles falaram assim para mim... Nossa, professora, como a sua vida é triste. <risos> Mas por que você acha que a minha vida é triste? Fiquei, porque você parece uma abelha, zum, 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 <risos> correndo para um lado para o outro. E eu não queria a sua vida de jeito nenhum. Eu fiquei parada olhando para ele, <risos> porque eu nunca imaginei que ele fosse ver a minha vida como algo, como uma coisa triste.
0: Onde é que eu são? Uma casa. Onde é que ficam essas quilombolas?
1: Um fico, um, um, eu trabalho na comunidade de Praia Grande, que é numa ilha, que é, é na ilha de Maré, perto de Salvador. É, é, duas horas para ir e duas horas para voltar. E trabalho numa comunidade que chama Quem? É Boiteba, em Cairu. Que eu, levo, que eu demoro oito horas para chegar e oito horas para voltar.
0: Certo, olha aí. Então. E... Não, eu só queria é muito, fazer uma, é. uma assim, é, que a senhora falou que eles são felizes, né, que eles acharam, é. levaram um choque de realidade, assim, quando viram a sua realidade e perguntou como é que você consegue. É. Agora, o que atrapalha eles lá, por exemplo? Existe alguma coisa que invade a região deles, o território deles, como garimpo ilegal, desmatamento, onde é que eles vivem, Olha, assim? Olha, eles
1: são invadidos a todo momento, assim, e... e como que eles são são duas são duas comunidades totalmente diferentes tá ele, é, ele é, maré está muito perto de Salvador mas é incrível como como o o governo tanto o governo municipal quanto o governo estadual é, não atendem às necessidades desses cidadãos então eles não têm o, o saneamento básico, como eu já te falei, a escola foi inaugurada há, há cinco anos, a escola municipal. Ah, até há pouco tempo, quando eu cheguei nessa comunidade, não tinha uma unidade básica de saúde. E aí, é, é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que eles são, de uma certa maneira, protegidos pela invasão do outro, mas eles também, eles não eles não gostam do que eles têm por direito. Eles precisam da escola. E uma escola de boa qualidade. Uma, uma escola que respeite as tradições daquele povo. Já em Moeré, em Vila Montenegre, que, é na, que, é, que fica na ilha de Boipeba em Cairu... É, 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 foi invadido pela, pelo turismo... e o turismo de alta renda... sabe... É, é uma das praias... essa praia foi identificada como... uma das cinco praias mais bonitas do Brasil... E, e é muito triste ver assim... as pessoas de, de Moreré, por exemplo elas já foram retiradas dos seus espaços e elas estão na periferia de Moreré. Elas já não moram mais na... na é, uma, é um vilarejo pequeno de 300 pessoas, mas elas não moram mais nas principais ruas. Hoje as principais ruas são, são tomadas por, por estrangeiros que montaram suas, suas pousadas de, de grande categoria. Então, eles estão sendo expulsos das suas das
0: terras. Pois é, e o sabe, governo querer reconhecer como povos nativos, é, garimpeiros, a, a, povo do agronegócio, né? que coisa incrível né? que a gente está vendo hoje. Eles perderam é, eles perderam o seu lugar de pertencimento mesmo.
1: De pertencimento, sabe? Vai, per, vai perdendo tudo isso. Então, e, e principalmente pela pelo descuidado político com esses povos pelo, pela falta de reconhecimento sabe da importância desses povos Sim. É, nesse aspecto que, que é muito preocupante assim mas, é, por outro lado, trabalhar nesses locais é, é, é uma dádiva divina, Gabriel <risos> ao meu ver.
0: Ainda bem que tem gente claro. como a senhora que consegue continuar esse trabalho, porque é um trabalho muito difícil, né?
1: É difícil porque a gente não tem apoio nenhum. Para chegar nessas comunidades é longe, por exemplo, e, e todo esse custo ele é dividido entre docentes e discentes, e os alunos que, que, que participam, porque nós não temos apoio financeiro tá, para estar trabalhando nesses locais. Os, o, nós conseguimos assim, através de órgãos de fomento de pesquisa, é, mas, do, de outra maneira, nós não temos como chegar nesses locais e, e poder trabalhar.
0: Certo. Você tem alguma informação assim sobre... Quantos lugares como esse, quantas comunidades quilombolas hoje existem no Brasil? E como é que essas pessoas estão vivendo? Tudo como, todos vivem assim como a senhora descreveu?
1: Tá. Olha, no Brasil nós temos uma, cerca de 3.500 comunidades quilombolas uh, reconhecidas pela Fundação Palmares. Tá? Mas nós, nós temos provavelmente muito mais muito mais quilombos principalmente na região nordeste
0: a, a Bahia é é, a, é o terceiro estado com maior número de comunidades quilombolas certo e, e, e a, a respeito do número de adolescentes é, que engravidam é, qual é o percentual assim, qual, quantas? Assim, a senhora teria algum número para dar para a gente, para a gente ter noção do tamanho que é esse problema Olha,
1: nós temos assim, várias, várias pesquisas mostrando o número de, de adolescentes que engravidam. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar a população negra e pobre, nós vamos ver que o número de adolescentes grávidas é muito maior. Do número de adolescentes grávidas, 93% são negras. Uh, agora, quantos dessas adolescentes, né quantos engravidam no Brasil? É um número alto, que esse dado eu não tenho agora para te falar. Mas é, é, é bem alto o número de adolescentes que engravidam.
0: A partir de que idade elas engravidam? Menstruou, já começa a engravidar?
1: Nós temos estudos que, mostrar, que mostram assim as adolescentes negras, elas engravidam a partir de 12 anos. Meu Deus. Na adolescência precoce. Tá? O maior número, uma, a, a faixa etária onde elas mais engravidam é entre 14, 15 e 16 anos. Mas nós temos uh, adolescentes engravidando de um número significativo muito precocemente.
0: Elas cuidam das crianças ou quem cuidam são os avós?
1: A maior parte... Uh, essas crianças são geralmente cuidadas pela, pela rede familiar, tá? Mas elas acabam sendo, saindo da escola uh, para poder, porque elas não conseguem estudar e a maioria, né? Elas não conseguem estudar e, e passar pelo processo de gravidez, mas quem cuida mesmo geralmente são os avós.
0: Sei. A mortalidade da, dos recém-nascidos, dessas, dessas adolescentes, é alta?
1: É altíssima, a mortalidade neonatal. Porque dessas adolescentes que engravidam, um número muito grande nasce prematuro. Tá? Então, associa a prematuridade com a falta de cuidado, que, essa, que geralmente as adolescentes elas são despreparadas para cuidar do recém-nascido. Sim. Então, a, a, associando essas duas, esses dois fatores, é, eleva-se o número de, de mortalidade neonatal. Para
0: que, que serve a Fundação dos Palmares?
1: A Fundação Palmares, ela seria, ela, ela foi fundada como ela é um órgão de proteção, sabe? De proteção das comunidades quilombolas, por exemplo... da comunidade negra... e atualmente ela é dirigida... por um... por um indivíduo... Uh, Sérgio Camargo... Né, é o nome dele... um indivíduo negro... que ele... que ele destrói a Fundação Palmares... então... Todas, tudo que foi conseguido... A, a, nesse... desde o período da sua fundação até o momento está sendo destruído por essa gestão atual da Fundação Palmares.
0: Isso é muito triste, ah, né?
1: É muito triste, é muito triste. Então, assim, faz três anos, quatro anos, que, tô, que os processos para reconhecimento de uma, de uma comunidade quilombola, por exemplo, ele, hoje demoram muito para acontecer. Ele, é um reprocesso
0: total. Essa fundação recebe verba federal.
1: Federal, é uma instituição federal.
0: E só o governo pode mexer lá na, na presidência, por exemplo.
1: Exatamente. Esse indivíduo foi, foi colocado ali por indicação do presidente da República, eu acho até com a finalidade de destruir a Comissão Palmar.
0: Conversamos também com Daroque Viana. Ele é presidente do Conselho Afrodescendente, em Rio Preto, funcionário público municipal e foi aprovado para fazer parte do programa Ubuntu, do Vetor Brasil. O Vetor Brasil é uma organização da sociedade civil suprapartidária e sem fins lucrativos com o objetivo de formar lideranças negras do setor público. Daroc foi uma das 50 pessoas aprovada entre milhares de inscritos. O que, que significa esse projeto?
2: O Vetor Brasil ele resolveu dar oportunidade para lideranças negras dentro do, do setor público para uma formação voltada mesmo à capacidade de liderança e de progressão até funcional. Né? Tanto para o pensamento de combate ao racismo, de levar uma nova temática de diversidade para dentro da atuação do, do poder público, tanto também para amparar e embasar essas lideranças para que elas possam realmente fazer o convencimento né, e fazer a sensibilização dos seus gestores para que pautem as pautas da igualdade racial, que pautem o racismo no dia a dia, no funcionalismo, e que as equipes que trabalham nesse, nesse nicho tenham essa evolução pensada no sistema de promoção, sistema nacional de promoção da igualdade racial.
0: Sei Como é que funciona isso? Você É um curso que você faz durante um período, e isso é aplicado diretamente na, no teu trabalho aí na Prefeitura de Rio Preto, por exemplo? eles exigiram para a participação que
2: tivesse a ciência direta da chefia direta né, e também que a pessoa tivesse alguma posição de liderança, no meu caso porque atualmente sou o presidente do Conselho Municipal Afro que tem vínculo com a Prefeitura de Rio Preto né? e a partir do momento que essas 50 pessoas foram selecionadas nós vamos passar por um ano de, de curso de formação em conjunto e teremos mais cinco meses de mentoria individual com a participação de professores como secretários nacionais de, política, de políticas afirmativas, gestores de fundos voltados à igualdade racial, todas as pessoas que já estão trabalhando nesse nicho né, e que têm o embasamento necessário.
0: Certo, você trabalha na prefeitura em Rio Preto há algum tempo, foi concursado, e você tem identificado alguma algum problema com, é, com racismo dentro do, do seu trabalho?
2: É, a gente costuma dizer que o racismo é estrutural, muitas vezes ele não se manifesta é, através de palavras ou de comportamentos ou qualquer pessoa fazendo uma atitude racista, mas só o fato de a gente olhar para o setor público como um todo e ver que a presença de pessoas negras ainda é ínfima, ainda é baixa, e quando elas estão presentes, elas estão dentro do setor terceirizado, nos cargos de menor... Ah, de, de, mais de, de menor validade social né digamos assim os cargos menos valorizados então é uma um reflexo do racismo estrutural que a gente tem no Brasil pessoas negras com dificuldade de acessar ainda o, o serviço público né de trabalhar no serviço público e quando estão dentro a dificuldade de progressão funcional
0: eu acho que é nesse ponto que o vetor Brasil também quer tocar Certo, você acha isso? Isso foi uma vitória para vocês é, pro que, a, a nível de conselho, por exemplo? Como é que vocês avaliaram isso?
2: Ah, com certeza, né? Uma, uma vez que todo o conhecimento que será passado ali, de uma forma ou de outra, vai ser distribuído dentro do conselho e também dentro para Rio Preto como um todo, tanto através dos projetos né, que envolvam a formação de novas lideranças quanto também através dos próprios projetos que o Conselho Aflo apresenta eh, nos seus biênios nos seus planos de ações. Eu acho que vai ter uma melhoria muito grande de qualidade, até porque a gente vai trabalhar muito com a gestão de pessoas, então ah, preenchendo lacunas aí que muitas vezes na formação comum que a gente tem, acaba não sendo ofertada.
0: A Hora é Agora volta na próxima segunda-feira. Obrigada pela audiência. Não se esqueçam de usar máscara e tomar a vacina. A pandemia não acabou. A Hora é Agora sempre com o apoio de Gazeta de Rio Preto e Bebidas Poti. Água é Levite. Também estamos no site oestepaulista.net. A equipe da Hora é Agora deseja a todos e a todas um Feliz Natal com muita paz, harmonia e com esperança renovada. A hora é agora. Produção Gerson Badaró, edição Zé Tomais, direção e apresentação Clenida Sarquis.